0: La Escuela de Fotografía, episodio 25 Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi dios, la libertad, mi ley, ver a todo el mundo, mi única patria, amar Hola, bienvenido a este nuevo programa de La Escuela de Fotografía como sabes, en el podcast eh, recomiendo seguir la obra de muchos fotógrafos. Por eso tenemos hoy aquí a un fotógrafo invitado. Un fotógrafo muy conocido en la fotografía nocturna. Y bueno, es todo un referente a nivel nacional. Me refiero a Mario Rubio. Pero quizá lo que no sepas es lo pesado que se pone a veces. Y la verdad es que ha sido un suplicio. Todas las mañanas cuando me levantaba... Hola, soy Mario. Mira, Braulio, quiero participar en tu podcast. De verdad, me encantaría. Y al día siguiente... Oye, soy Mario, acuérdate de lo nuestro. Que sí, que me acuerdo de lo tuyo, no te preocupes. ¿Era así? Ya no me acuerdo. Yo creo que era al revés. A ver si era yo el que le mandaba los mensajes. <risa> bueno, fuera de bromas, eh, la verdad es que no me ha costado nada conseguir que Mario, que es una persona súper ocupada y con mil proyectos en la cabeza y con mil iniciativas siempre eh, en mente y desarrollándolos, no me ha costado nada en absoluto que aceptase la invitación de estar aquí y hoy vamos a poder charlar un ratito con él. Es un fotógrafo que prácticamente... Casi no necesita presentación porque, como digo, eh, a nivel nacional es todo un referente. ¡Bienvenido, Mario!
1: Hola, ¿qué tal amigo mío? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte.
0: Bueno, pues encantado yo de tenerte aquí, de que hayas aceptado la invitación de participar tan amablemente y vamos, <ríe> me, me ha costado nada que, que estés aquí y así la verdad es que da mucho gusto. Oye,
1: estamos para lo que la gente necesite y además Braulio sabes que lo hago con mucho gusto y vamos, esto no me quita de hacer otra cosa en este momento porque estoy encantado.
0: Muy bien, pues estupendo. Eh, bueno, para encontrar a Mario, que yo creo que habrá poca gente que no lo conozca, porque necesita poca presentación, pero bueno, su web es fotógrafonocturno.com y bueno, Mario, aparte de fotógrafo eh, especializado en fotografía nocturna, eres un formador con un... vamos, has impartido ya cerca de 500 cursos y masterclass ¿verdad? Así es. Con casi 10.000 alumnos.
1: Mucha gente, mucha gente que ha pasado por mis manos y, y yo no sé si ellos habrán aprendido algo de mí, pero te puedo asegurar que el que más beneficiado ha salido he sido yo, porque ellos solo han visto a uno, que soy yo, pero yo he visto a 10.000. Entonces, con, con un poquito que haya sacado de cada uno, imagínate lo afortunado que soy y lo que he podido aprender.
0: Bueno, pues seguro que ellos también. Estoy seguro que si no, no, no habrías impartido tantos cursos. ¿eh? Que yo he asistido como alumno tuyo y además, pues lo haces muy ameno, muy didáctico, muy práctico. Y bueno, pues así da gusto, la verdad. Y bueno, aparte, pues tienes un curso de fotografía nocturna y lane painting, también un curso online, ¿verdad? Sí. Es. Que se puede seguir en Vimeo.
1: Correcto. Mi oferta formativa, digamos que es el curso presencial.
0: ¿Vale? Que uh -huh. bueno,
1: pues suele ser eh, la jornada de un sábado, de, un, tenemos unas 4 o cinco horas de teoría y luego pues eh, otras cuatro o cinco horas de fotografía nocturna que muchas veces se extiende hasta el amanecer. Así que estamos uh -huh. ahí toda la noche haciendo fotos. El curso online que uh -huh. comentas, que son eh, 11 vídeos que completan sí. siete horas de explicaciones, donde bueno, pues desde cómo se configura la cámara hasta revelar el RAW, yo lo voy contando, es mi voz la que aparece, y la pantalla del ordenador, pues voy diciendo esta, comento fotografías, comento sí. material, y por último el libro, pues de técnica, el libro del fotógrafo de la noche, que es pues, un manual perfecto, digamos, para aprender a hacer fotografía nocturna
0: Sí, vaya por la cuarta edición, ¿verdad? Si no me equivoco. Así es, la cuarta edición. El
1: libro nació en 2014, yo Hice, lo hice con mucho miedo. Eh, nunca había hecho un libro y no soy escritor ni me puedo considerar tal. Pero bueno, hice una tirada de mil ejemplares para venderlo en el mejor de los casos en dos años. Era mi, mi cálculo y en tres meses me quedé sin ni uno. Y eso me pasó con la segunda y eso me pasó con la tercera y la cuarta pues,
0: pues va en buenas. Así que me considero afortunado, la verdad. Estoy muy contento. Pues yo tengo pendiente hacerle una reseña al libro porque en el blog de en, en imagen.com, eh, en el apartado de libros, vamos a ir o vamos eh, viendo libros de interés. Y eh, está pendiente la reseña de tu libro en fotografía nocturna porque, vamos, yo creo que ya es un clásico.
1: Pues sí, la verdad es que es un clásico, sobre todo porque no hay nada eh, de técnica en fotografía nocturna de un autor español. José Benito uh -huh. Ruiz escribió Naturaleza Nocturna. Vale, Pero en la mayoría de las fotografías están hechas en analógico y no se explica sí. pues, las fotos que se hacen hoy en día. Entonces, es verdad que hay traducciones del inglés de otros autores, pero, eh, digamos, técnica en fotografía nocturna de un autor español o de lengua hispana, pues, eh, pues yo creo que es el mío, el único, la verdad.
0: Muy bien. Bueno, fotógrafo, formador, organizador de eventos, porque estás organizando el congreso E-Night, del Congreso de Fotografía Nocturna y Late Painting de España. Sí, es. Y, y bueno, cuéntanos un poco de, de este congreso que, si no me equivoco, empezó en el año 2012, la primera edición. ¿Verdad? Sí, es... Y que ya re reúne a los mejores fotógrafos de fotografía nocturna de España.
1: La verdad es que, mira, Night hemos hecho cinco ediciones ya. Cada una ha superado a la anterior en el número de personas. Eh, no me atrevo a decir la calidad de los ponentes, porque la calidad de los ponentes ha sido brillante desde la primera edición. Pero uh -huh. sí es verdad que hemos tenido la suerte de poder contar con sitios mayores y el último tenía un aforo de 810 plazas que se completaron la reserva en 48 horas, y bueno, pues imagínate, una pasada. Y ahora ya preparando sí, sí. night 2017, que va a ser un congreso muy práctico, ¿vale? He visto estos muy años bien. que lo que la gente demandaba era más talleres, más salidas, más quedadas, más cursos. La gente le encanta venir a Madrid con las fotos, con su cámara de fotos y su trípode. Entonces, para Ajá. 2017 me estoy poniendo toda mi, mi energía en que haya muchos talleres para que la gente, bueno, pues ya que viene, haga sus fotos.
0: Muy bien, o sea que ya podemos adelantar algo de, de un poco por lo menos de filosofía ¿no? de, de INAI 2017 menos la intención, no. luego veremos a ver qué
1: pasa pero digo, la intención es eso, que sea práctico, que vengan muchos fotógrafos de referencia y que el público tenga la posibilidad de apuntarse a uno u otro pero no quedarse en la calle porque estos años anteriores eh, si eran seis ponentes, a lo mejor había cuatro o cinco talleres, y claro, para 800 personas pues no era viable vamos a ver si en 2017 solucionamos eso y damos un servicio todavía mejor
0: Muy bien, muy bien y bueno, y también editáis, como todo esto es muy poco <ríe> y no lleva casi faena, pues también editas la revista Fotógrafo Nocturno, una revista semestral. Y bueno, yo no sé si llamarle Mario Revista. Yo creo que le tenemos que llamar Enciclopedia o qué, porque vamos, el último número eh, tiene 308 páginas, vamos. O sea, es que es un, una enciclopedia cada número. Mira,
1: creo que la revista es tan sumamente buena y completa que no estamos preparados, y me incluyo yo el primero, en leerla, yeah. asimilarla y aprender. O sea, la revista es... Es que no sé ni cómo decirte. O sea, porque, mira, yo cuando le pido a alguien que publique para la revista, le digo, no me mandes tus fotos bonitas que no me interesan. Quiero yeah. que cuando la gente lea el texto que acompaña tu foto, aprenda. Que la gente yeah. diga, fíjate cómo lo hace o que descubra algo, ¿vale? O sea, sí. estamos haciendo la revista que a mí me gustaría leer, la revista Ajá. que enseñe. Entonces, eh, eso exige a, la, a las personas que quieren publicar, les exige un esfuerzo grande, porque no todo claro. el mundo tiene por qué saber escribir ni expresar cómo ha hecho la foto. Muchas veces es difícil encontrar el perfil de buen fotógrafo y buen comunicador. Entonces, bueno, muy, por ese motivo ayudamos a redactar textos. Tenemos eh, eh, mi amigo Luis, que es el corrector de la revista, en fin, para que llegue al público pues lo más eh, perfecto posible. No es coger textos a la pun y tirarlos, no, no. Hay un proceso ahí, mm, elegimos de qué queremos hablar, buscamos a los mejores de cada temática, les pedimos el trabajo, lo corregimos y hay una línea editorial, hay, hay un, una cohesión en todas las publicaciones no, para que sea pues bueno, una revista de cabo a rabo.
0: Muy bien, pues la verdad es que merece la pena y además que no lo he comentado, una revista gratuita, o sea que vamos, que todo el mundo puede visitar el, tu web fotógrafonoturno.com, suscribirse y, y puede acceder a estas revistas que va por el tercer número, que por cierto tenemos un amigo en común, Gabriel González, que ya tuvimos aquí en el programa, la primera entrevista y que ha copado las dos eh, últimas portadas de la revista y anda Está que no chunfiera. hay gente
1: anda que no hay gente y anda que no hay fotos susceptibles de ser portadas pero la verdad es sí. que las dos fotos de Gabriel o sea nos eclipsaron tanto a, a mi compañero Enrique como a mí, nos parecieron buenísimas, eran impactantes eran fotografías limpias y luego además eh, existe el hándicap de que tienes que tener espacio por los lados y arriba Ajá. para poner el encabezado de la revista y, y, y los artículos que hay y es que lo tenían todo y sí. dijimos, pues mira, si hay que repetir se repite, es bueno, nos vale y ya
0: está vamos, que parece que las había hecho para vosotros no en el, mira es eh, proceso
1: cuarto número a fecha de hoy eh, no tiene todavía portada, pero como soy la de Gabriel me voy a enfadar con él
0: <risa> muy bien bueno, pues vamos a hablar un poco de los inicios. ¿Cómo te iniciaste en, en la fotografía?
1: Pues me inicié en la fotografía un poco de chiripa. Mira, de cuando yo era pequeño, para la comunión, uh -huh. yo, Lorenzo me regaló una cámara de fotos y lo hizo porque él siempre llevaba una cámara de vídeo grande al hombro en las comidas familiares, tenía una uh -huh. cámara de fotos. A mí me llamaba mucho la atención y siempre iba detrás de él. Así que para mi comunión me regaló una cámara. Luego, en el cole, cada vez que nos íbamos de excursión, yo le pedía a mis padres que me compraran un carrete. Entonces No solía ocurrir eso con frecuencia, pero en ocasiones me lo compraban y lo revelaba y le enseñaba las fotos a mis compañeros. Luego, eh, cuando estudié la carrera, en primero de magisterio, Ajá. me fui en verano a Estados Unidos a aprender inglés y ahí me gasté todos los ahorros que tenía de trabajar sí. como botones en Inglaterra, que fueron 80.000 pesetas, te hablo del año 1999... O sea, con 500 euros en el 1999, me compré claro. mi primera reflex digital de un megapíxel, que era una, madre, de, la, una rico, de la marca Rico que tenía. Ya se hacían selfies entonces, ¿sabes? El objetivo se giraba, era una camarita, una camarita compacta, rectangular, sí. y el, el objetivo se giraba hacia atrás. Y te hacías un selfie. Entonces, yo por eso ahora me río de los iPhone que tenemos que estirar la mano. Esto es muy viejo no, ya, no. señores. <ríe> Simplemente luego ya en mi juventud estuve muchos años trabajando de pinchadiscos en pubs, en discotecas. Entonces, el gusto por la fotografía con el trabajo por la noche, pues mira, me ha llevado a ser fotógrafo.
0: Mira, pues esa era la, la segunda pregunta, que era ¿por qué eh, un poco te iniciaste en, en la fotografía nocturna o qué te llevó a la fotografía nocturna para especializarte por ahí?
1: Pues sí, creo que fue esa mezcla, ¿no? Sí, esa mezcla sí, de sí. pasar la juventud eh, por la noche trabajando para ganarme cuatro perrillas y, y el gusto por la fotografía hubo ahí un nexo y nada, aquí estamos.
0: <risa> Muy bien. Bueno, como sabes, eh, Mario, el, el blog de imagen.com eh, va dirigido a personas que se inician en la fotografía, que quieren aprender también fotografía. Y bueno, pues por guiarles un poquito, ¿qué material mínimo eh, les recomendarías tú para empezar en la fotografía nocturna, para adentrarse?
1: Pues mira, lo que necesitan es un trípode y recomiendo que sea bueno. No hace falta que la gente se gaste mil euros en un trípode, pero si sí. te gastas 80, a los tres meses te vas a gastar 200 entonces eh, cómprate uno de los cientos el primer día y ya estás ahorrando 80 eso ya. eso lo dice la vida no lo digo yo
0: ya 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 no desde luego lo hemos lo hemos comentado y con Gabriel también lo comentamos que un trípode muy muy económico de estos de 40-50 euros que los ves súper ligeros y dices anda mira qué bien que pesan muy poquito y qué cómodo es y luego pues te das cuenta que, que es todo lo contrario necesitas un trípode que tenga cierto peso que sea un poco robusto porque si no tampoco aguanta luego las, las inclemencias y demás así
1: entonces, aparte del trípode, bueno, pues su cámara reflex, recomiendo objetivos angulares luminosos a poder ser, ¿vale? Con dos 2.8 si es posible, y un mando disparador, un mando que puede ser por infrarrojos o por cable o intervalómetro. El más completo es el intervalómetro, no son caros, los hay eh, clónicos sí. de marcas por 20-25 euros o, o incluso menos en Amazon y, y nada, pues en fin, con esas tres cosas ya uno puede hacer mucha fotografía nocturna. Después vendrán las linternas, algún flash, herramientas sí. para hacer cosas. Pero a bote pronto es tu cámara, tu trípode y el mando. Y con eso ya se puede hacer fotografía nocturna.
0: Claro que sí, porque luego, efectivamente, como comentas, eh, cuando te metes ya en temas de light painting y de herramientas de light painting, ya puede ser una locura. <risa> Ahí.
1: Para empezar, con esas tres cosas yo creo que es más que suficiente
0: y nos apañamos... Bien, bien, muy bien. Vale, pues ya tenemos ese equipamiento mínimo que, que estás comentando, Mario. Ahora, ¿por dónde recomendarías tú empezar a una persona? ¿Qué rama, digamos, o cuál es la primera fotografía que debe intentar? Eh, ¿Es más cómodo más fácil realizar?
1: Hombre, la fotografía nocturna urbana, aunque para hacerla bien es muy difícil, digamos que es la más fácil... En tanto y cuanto pues eh, puedes hasta ir solo, eh, las exposiciones son cortas, no estás por ahí en un sitio remoto que si te caes eh, veremos a ver quién te ampara. Entonces, yeah. para familiarizarte un poco con exposiciones que ya empiezan a ser de varios segundos, quizás la ciudad sea un buen, un buen inicio. Uh -huh. Pero, sin embargo, en cuanto estés familiarizado con la cámara, con el modo bull, con... Uh -huh con eh, cambiar diaframa, con ISOs, con balances de blancos, yo te sugiero que te vayas a sitios de naturaleza en ausencia de luz parásita o que haya la menos posible, ¿no? que no estemos cerca de farolas, que no estemos eh, en un polígono industrial ni nada por el estilo, sino que vas al campo, por ahí cerca, en, en, por ejemplo, eh, tú si estás en La Roda, en Albacete, con esos campos manchegos tan extensos, pues ahí sí. es un sitio perfectísimo para hacer fotografía nocturna, fuera de la luz.
0: Ajá. y mejor buscar eh, días que más luna, menos luna ¿cuál es tu consejo ahí?
1: Bueno, a gusto del consumidor, los días con luna las exposiciones son más cortas pero las fotografías, sobre todo para los que están empezando, pues es probable que les salgan con un aspecto más diurno. Eh, los días sin luna, en noches muy oscuras, las exposiciones suelen ser más largas. Claro. Eh, habrá quien diga, Ay, pero si es más larga tengo más ruido. Y yo pienso, pero si es más larga tiene más estrellas y a lo mejor es más bonito. En fin, eh, en la fotografía nocturna cualquier noche se puede disfrutar. Si hay mucha luna, se dispara con mucha luna. Si no hay nada, se hace sin nada de luna. Siempre se puede hacer fotografía sin Ajá. excepción.
0: Eh, según tu experiencia, porque como hemos comentado que tienes ya mucha experiencia en formación, ¿qué es lo que crees que le cuesta más a los alumnos cuando se adentran en la fotografía nocturna?
1: Entender, no voy a decir entender la hiperfocal, sino a raíz de utilizar la hiperfocal, uh -huh. les cuesta mucho entender que por la noche no van a ver las cosas tan sumamente nítidas como por el día. Claro. Es algo que se repite fin de semana tras fin de semana en los cursos que hago y es que hacen una fotografía nocturna de paisaje, le dan a ampliar, ampliar, ampliar en la foto y una montaña que a lo mejor está a dos kilómetros, cuando está ampliadísima, que ya se pixela en, en el LCD de la cámara, me dicen, yo es que creo que no está nítida. Y yo le digo, colega, es que eso no lo vas a ver nítido en tu vida, es de noche, es una exposición larga, es hizo alto. Quieres verle en los ojos a un pájaro carpintero, ya. en la oscuridad a dos kilómetros. Entonces, a la gente le cuesta entender que sus fotos están nítidas, Ajá. porque ellos no las ven así, simplemente porque están acostumbrados a mirar con ojos diurnos. Claro. Esa, esa sería la respuesta.
0: Ajá. Algo que no hemos comentado también a la hora de, de salir, eh, que creo que es recomendable porque yo a la primera salida no lo hice, <ríe> es llevarme mi frontal también, <ríe> que no se Realmente. dice y la primera vez te vas y tu frontal y te empiezas allí cuando se apagan las luces y cuando tal ya te pierdes por allí te vas chocando con las cosas.
1: <ríe> Para mí el frontal es como mi mano derecha, fíjate. Braulio, si estoy tan acostumbrado a utilizarlo que incluso en mi casa a veces que estoy haciendo algo, que sé yo, imagínate, iba a decirte enhebrar una aguja, que tienes que hacer cualquier cosa, sí. así que, que algo delicado, y inconscientemente se me va la mano encender el frontal, digo, pero Mario, estás tonto, estás en tu casa, o sea, eso me pasa con frecuencia, ¿eh? o bajo al garaje, al maletero del coche y el garaje no tiene mucha luz y se me va la mano al frontal. O sea que para, para que veas hasta qué punto soy frontal dependiente,
0: muy bien. Es, que es normal, es normal. Después de, de estar ahí y practicando tanto, es normal. O sea que, muy bien. Oye, ¿algún consejo a, a que le demos a la gente, a que le puedas dar a, a la gente a la hora de, de salir al campo solos, como estamos diciendo? De que, bueno, pues. Es cierto que, que, por ejemplo, recomendaban la urbana porque, bueno, eh, salir en la ciudad pues siempre en, bueno, es más seguro y tal. Pero a la hora de salir al campo a ciertas horas de noche y tal, ¿algún consejillo al respecto? Bueno,
1: pues lo primero que fueran acompañados por seguridad y por diversión. Pero si claro. por el motivo que fuere van solos, hay una aplicación para móviles que se llama Alpify que incluso en lugares donde no hay cobertura es capaz de eh, mandar una comunicación y es como un SOS, ¿vale? Ajá. Entonces, co configuras esa aplicación diciendo, pues, si tienes alguna alergia, si tienes alguna enfermedad, y los números de teléfono de personas a las que avisar en caso de emergencia. Entonces, bueno, pues, eh, la recomendación un poco sería esa. Y sobre todo, si en la medida de lo posible, ir por sí. la mañana, ir de día a ver los sitios para evitar eh, sustos o disgustos claro. por la noche.
0: Claro. Bueno, pues mira, dejaré en las notas del programa el, el, el enlace a esta aplicación que comentas porque es interesante, por supuesto. Claro que sí. Vale, pues cambiamos un poco de tercio. Vamos a hablar, si te parece, Mario, de, de tu obra, de tu forma de, de trabajo. Y eres un fotógrafo que estás especializado, que te gusta especialmente la fotografía de paisaje, la fotografía nocturna de paisaje, también los vehículos. Me encanta. Y bueno, cuéntanos un poco este, el tipo de fotografía. ¿Por qué haces este tipo de fotografía? Supongo que naturalmente pues es la que te llena a ti, la que más te, te gusta.
1: Así de sencillo. Ahora, eh, si es verdad que cada vez me estoy alejando más un poco de lo que se conoce como light painting, pero referido a, a, mucho, a muchas luces, ¿no? Ya. O sea, para mí light painting es pintar con luz y la pintura con luz que yo hago se basa principalmente en linternas y flashes. Se puede pintar un árbol con una linterna de una manera muy elegante. ¿no? Digamos que me estoy separando un poco pues, del tema de cátodos, de esferas. Eh, no porque no me gusten, porque sí que me gustan y de hecho lo he hecho durante mucho tiempo, pero sí. ahora cada vez... Digamos que mi evolución tiende más a, a naturaleza, a más minimalismo, a sacar más provecho de, de localizaciones naturales. Esta misma tarde, eh, yo vivo en Tenerife, estamos en alerta por, por tormentas, está el cielo revuelto, diluvia, eh, se, abre el, se abre el cielo, me he cogido mi cámara, me he cogido mis filtros, me he ido al sur de la isla y, y he venido subiendo poco a poco, haciendo larga exposición en zonas de costa ...donde no hay grandes piedras gigantes o algo súper interesante de fotografiar... ¿no? ¿Sí? ...sino buscando pequeños recovecos de agua que se queda mansa... ...buscando el oleaje, buscando un cielo bonito... Y un poco, pues, me voy encaminando por ahí, ¿no? Cada vez más, más minimalista
0: me atrevería a decir. Y para encontrar esos lugares eh, donde realizar tu fotografía. Eh, sé de una página que, que naturalmente tú conoces también, puntocom donde hay sí, muchos es. lugares. Y, y bueno, pues, ¿qué recomendación nos dan a la hora de buscar localizaciones?
1: Mira, eh, Kike París, el compañero que lleva la, la página de su respuesta y la verdad es que es estupenda, muy completa y aporta un montón de sitios. Y bueno, para buscar localizaciones, pues a mí me gusta mucho compartirlas. De hecho, sí. fíjate que, que en el libro El fotógrafo de la noche hay 250 fotos y las 250 llevan las coordenadas. Sí. Eh, ahora, por ejemplo, eh, mi amigo Enrique acaba de crear una página web sobre fotografía, sobre fotografía y él da todas las localizaciones. Su web es ecom.com. Econ.com y esto es una muestra de que compartir pues, te enriquece. Hay gente que no quiere luego. decir dónde están las cosas. Y fíjate, pues yo, sin embargo, encantado de decirlo, como, como hace mi gente. Y bueno, nos gusta y ya está. Hay foros por ahí de lugares abandonados. Hay algún club, incluso el Club Cela, eh, que visita lugares abandonados. Y bueno, respetando las localizaciones, eh, no debe haber problema en compartirlo.
0: Sí, yo, desde luego, también soy de, de esa opinión, Mario, de que siempre uno, yo creo que cuando comparte, pues... Al final te, te encuentras pues, que la gente, naturalmente, cuando tú das eh, a los demás, pues los demás están más predispuestos a, a darte a ti también, a compartir contigo. Y, y siempre el aprendizaje es más ameno y yo creo que, que así avanzamos todos mucho más. Yo también estoy convencido de ello.
1: Claro que sí, hombre. Cuanto más eh, da, más se recibe. Hay, hay gente que a mí me dice, ay, Mario, qué generoso eres, cuánto das. Y yo les digo, que va, no me tengas por generoso, tenme por egoísta, por ávaro. Porque cuanto más doy, luego me vuelve multiplicado por mil. Pero, y a veces eh, cuesta entender eso, ¿no? Y ya. cuesta desprendernos de información y dar cosas cuando, cuando realmente es lo que funciona. Sí, desde luego.
0: Eh, respecto, como hablamos un poco de, de tu flujo de trabajo... Eh, ¿Eres una persona que, que procesa mucho sus imágenes una vez que has hecho tus capturas? Eh, ¿Cuánto procesas tus imágenes, Mario?
1: Intento que nada. Vale, intento que absolutamente nada yo tengo una configuración en, en la cámara para fotografía nocturna tengo un, en mi curso online precisamente está explicado perfectamente y en YouTube hay un vídeo que la gente puede ver eh, y tengo la cámara configurada con unos ajustes digamos que cumplen mis necesidades en fotografía nocturna, de tal manera que el RAW que llega a mi ordenador lo que hago es eh, dar máscara de enfoque o reducción de ruido y ya está, a lo mejor algunas veces ajusto niveles y demás pero mis fotografías son tremendamente puristas, yo no, no Ajusto, o sea, no revelo por capas, ni por zonas, ni hago máscaras de luminosidad, ni hago blending, claro. ni hago HDR, ni hago siete fotos para una. Mi foto es lo que sale de la cámara. Ajá. Esa es mi foto. Así es como yo disfruto y como yo entiendo la fotografía y lo que me hace feliz.
0: Claro. Yo, por ejemplo, pues en el blog sí que es algo que recomiendo porque sabes que eh, las cámaras de fotos, pues por desgracia, pues no son capaces de sacar eh, o de. Captar todo lo que ve el ojo humano, pero eh, es cierto que como tú dices, pues si has avanzado mucho en, en el conocimiento de tu cámara y sabes ya configurarla para que logre aproximarse todo lo posible a, a lo que tú estás buscando, pues es que esas horas que te, que te ahorras luego de edición.
1: Claro que sí. O sea, a ver, yo no digo que lo mío sea lo mejor. O sea, eh, cualquier cosa, cada uno que haga lo que considere. Yo trabajo así porque me siento cómodo. Ayer, por ejemplo, entrevistando a Enrico Fossati para, para el número 4 de la revista Fotógrafo Nocturno, Enrico Fossati, él hace la foto, pero manifiesta en la entrevista que a cada foto le dedica unas dos horas de procesado. Entonces, imagínate, mira, claro. yo digo que mi tiempo vale oro y yo no puedo dos horas, eh, vamos, procesar una foto porque me, me, me sale una úlcera en el estómago, ¿eh? solo de pensarlo. <risa> lo primero que no sé, ¿no? Y lo segundo que, que tampoco quiero aprender, o sea, esas dos horas me voy a lo que he hecho esta tarde, me cojo mi coche, me cojo mi trípode, me cojo a mi novia y estoy haciendo fotos por ahí durante dos horas y soy el hombre más feliz del mundo. Pero claro. más feliz del mundo.
0: Muy bien. Eh, dinos, un poco por aprender de ti, por sacarte todo el jugo, ya que te tenemos aquí. Eh, ¿Qué errores crees que has podido cometer en tu trayectoria de aprendizaje, de evolución en la fotografía nocturna?
1: Esa es una buena pregunta. Y fíjate que creo que no me la han hecho nunca. Oye, ¿qué <risas> errores he podido cometer? Pues, pues no sé, errores he podido cometer un montón. Pues mira, yo el error que he cometido... Fue un error yo creo que muy, muy, muy de novato. Me compré una montura sí. ecuatorial, ¿vale? Se llama SkyWatcher. Sky eh, me costó pues, alrededor de unos 400, 500 euros más o menos y la utilicé un día. ¿Por qué la utilicé un día? Mira, la, la montura ecuatorial es muy sencillo, ¿no? Es una historia que hace que, la, que el gira, entonces puedes hacer larga exposición sin que las estrellas salgan movidas. Vale, pues la noche que yo me lo compré, el vendedor de, de aquí de una tienda de Tenerife, muy amable, por cierto, sí. eh, se vino, nos fuimos juntos al Parque Nacional del Teide, una noche estrellada, entonces yo hice una foto a ISO 6400 de 30 segundos y saqué mogollón de estrellas estáticas, Ajá. porque era una foto de 30 segundos. Hasta aquí bien, ¿verdad? Sí. Vale, después cogí la montura ecuatorial, hice una foto de 8 minutos… A ISO 100, uh -huh. las estrellas no se movieron, porque para eso la montura ecuatorial hizo su faena, pero ¿cuál fue el resultado? Que tenía exactamente las mismas estrellas que a ISO 6400 en 30 segundos. Entonces yo uh -huh. digo, coño, ¿qué pasa aquí? Y me dice el tipo, dice, ¿qué esperabas, Mario? Y digo, joder, pues esperaba, que si hago una foto de 8 minutos... Es verdad que el ISO es más bajo, pero si hago una foto de ocho minutos eh, eh, y, y, y las estrellas van a salir quietas, o sea, quiero que la Vía Láctea me coma, quiero que me, me. Dice, no, no, colega, eso no se hace así. Dice, si quieres hacer eso, tienes que hacer muchas fotos de 8 minutos y luego todas esas fotos hacer un procesado sí. para astrofotografía en programas como Total. Ta, ta, entonces, luego estuve investigando, claro, y, y yo que soy un zoquete con el ordenador y quiero seguir siéndolo, vi que, que para sacar provecho a esa montura ecuatorial sí. había que hacer muchas fotos y luego liarse a procesar. Y dije, Mario, eres un capullo. Esto deberías haberlo sabido antes. Te habías ahorrado 500 euros, colega. Bueno, pero ahora, ¿sabes qué? Tengo, tengo ahí la espinita que medio me la he quitado porque ahora estoy sí. haciendo de tester de la cámara de Pentas, la K1, es la Ajá. última cámara... de completo Y tiene un modo que se llama astrotracer, que lo que lo que hace la cámara es que el sensor de la cámara se desplaza durante la exposición. Vaya. Y puedes hacer fotografías hasta de 3-4 minutos con las estrellas estáticas. Sí. Entonces, bueno, eh, lo que se fue por un sitio, pues ahora lo estoy aprovechando por otro.
0: Sí, ese conocimiento ahí, ahí estaba, ¿no? Ahí, está, ahí Ahí estaba, pero aquello para mí...
1: Una metida de pata gorda porque me sentí súper ridículo. Además, luego lo pienso y digo, coño, marido, o sea, 8 minutos, hizo 100, vale, perfecto. Eh, pero colega, es lo mismo que hizo 6430 segundos. Claro. Y el flujo de trabajo es otro. Pues no sé, quizás me cegué o algo ocurrió en mi cabeza que no lo vi. Y bueno, 500 euros que están aquí. Mira, si alguien lo quiere, está a estrenar, se lo vendo... A mitad de
0: precio. Muy bien, muy bien. Nada, eh, mira, esto que comentas de la cámara esta, eh, no, no dejan de sorprendernos, ¿no? Esta, las cámaras, la verdad. Yo también con Gabriel, que he probado alguna vez el, el modo este de las Olympus, el Light Composite, que, que, bueno, te van mostrando, ¿no? Conforme va capturando la imagen, la, la cámara, y tú puedes cortar la exposición la, la cuando quieras. Bueno, me parece también muy, muy revolucionario, muy que tiene mucho impacto en la forma de, de tomar nuestras fotografías.
1: Claro que sí. Olympus está haciendo un hueco cada vez más importante en el mundo de la fotografía nocturna por, por el Live Composite. Eh, vas viendo lo que vas pintando y el margen de error se minimiza. Desde mi punto de vista, igual pierde un poquito la creatividad. O sea, No, perdón. Yeah. La creatividad, el factor sorpresa. A mí uh -huh. me gusta mucho el factor sorpresa. Fíjate, yo disfruto tanto de la fotografía en tardes como hoy, un filtro de 10 pasos, ¿vale? Y un degradado arriba. Y me siguen emocionando las fotos que hacía hace 5 años, las hago hoy, un paisaje en el mar bien compuesto. Coño, con esas nubecitas, con ese efecto seda en el agua, te aseguro que me siguen emocionando, ¿eh? Claro que sí. Qué foto más guapa. Y es la foto que hacía cinco, hace cinco años. Pero es que es la foto que me hace feliz. Entonces,
0: uh -huh. fíjate. Claro que sí. Bueno, eres un fotógrafo que ha viajado también por bastantes sitios. Has hecho, por ejemplo, a Cuba varios viajes eh, fotográficos. Pero cuéntanos, ¿cuál ha sido el sitio que más te ha impactado?
1: Eh... Me aprietas. Te voy a decir <risas> dos lugares. Te voy a decir los glaciares de Islandia. Ajá. Y te voy a decir los parques naturales de de California. Monument Valley, por ejemplo, te ponen los pelos de punta. Y, los, y caminar sobre un glaciar con crampones en una hora en Islandia y, y girar la cabeza y que todo lo que ves a tu alrededor es hielo y ves que tu vida depende de cuatro clavos que llevas en, en las botas, dices, joder ahí han sido sitios muy chulos sí. Japón es un país muy interesante también, eh, México también es muy interesante toda la costa oeste de Estados Unidos Inglaterra, eh, en fin, hay un, muchos sitios, ahora en marzo voy con mi compañero de podcast, de podcast David Gamet. nos vamos una semana a Costa Rica sí. a dar un curso allí y bueno, pues también con, con ilusión pero si tuviera que decir dos bonitos
0: Islandia y, y, y los parques nacionales de, de California Vale, pues ya tenemos ahí alguna referencia. Y si tuviéramos que recomendarnos eh, alguna referencia de algún fotógrafo que te haya gustado, que hayas seguido, no sé si ahora o tus inicios especialmente, que te haya servido.
1: Me alegro que me hagas la pregunta y mi respuesta es José Benito Ruiz, sin lugar a dudas. Es el fotógrafo al que más sí. le debo. No solo de lo que me ha enseñado de fotografía, sino lo que he aprendido de él, por ejemplo, trabajar sí. en grupo. Eh, trabajamos juntos en el proyecto SOS Paisajes de Mar y en EFONA y, y aprendí a trabajar en grupo. Pero, pero fíjate que eh, durante muchos años fui director de un colegio de educación primaria y lo que yo aprendí en correos electrónicos para llevar a cabo una web, incluso podía extrapolarlo a mi trabajo como docente. Ajá. Es él, sin lugar a dudas.
0: La verdad es que yo mmm, también le, le conozco. Es un fotógrafo que ha asistido también a, a varios cursos suyos, a varias masterclass. Y aparte de un excepcional fotógrafo, es una bellísima persona, la verdad. Así que sí. lo reúne todo, lo reúne todo. Por eso, por eso ha creado la escuela que ha creado. <ríe> Desde luego, no le ha caído del cielo, ¿no? Eh, bueno, no te quiero ir cansando mucho. Eh, y... Y ya para, para terminar, eh, te quería, para cerrar, hacer una pregunta. Si te dijesen que solo puedes hacer ya una salida fotográfica o ir a un destino, eh, ¿qué fotografía te gustaría realizar? ¿Qué, tienes, ¿Qué clavito tienes por ahí que te gustaría hacer la que, que no la has hecho?
1: Pues mira, te iba a decir auroras boreales, pero si Dios quiere voy en febrero a Islandia y con un poco vuelvo a Islandia y con un poco de suerte no estará nublado. Pero esa no tengo la espina clavada porque esa sé que es fácil hacerla. Hay un cementerio de barcos en Bangladesh, que, pero lo que pasa es que es una zona muy peligrosa sí. y creo que te secuestran y te cortan la mano en cuanto pisas tierra. Oh. <ríe> no, pero, pero he visto fotos... De, de un cementerio de barcos en una playa gigante con muchos barcos allí varados, oxidados y tal, ese sitio sí que me quedo un poquito con las ganas porque, ¿ves? Islandia, o sea, es cuestión de organizar agenda y tener unos ahorros y te pones un avión y, y dos colegas y te vas pero allí ya un poco la logística y tal puede
0: ser más complicado entonces te diría que ese es alguno que a lo mejor me voy a quedar ahí con, con la cosita bueno, nunca se sabe, o sea que está ahí, <risa> no nos lo has pintado muy bien, la verdad, o sea que no, no...
1: <risa> es que si fuese fácil yo hubiera ido
0: <risa> Desde luego, normal. Bueno, pues Mario, muchas gracias por, por atenderme. Eh, vamos a, a de dejar, aunque la gente, yo creo que casi todo el mundo sabe dónde encontrarte. Eh, dinos dónde, dónde encontrarte y, y bueno, pues eso, para que la gente pueda localizarte fácilmente.
1: Principalmente, no te voy a decir el nombre de mi web que es muy comercial. Te voy a decir que me busquen en lugares con poca luz. Ya verás cómo me encuentro.
0: <risa> Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Mario. Gracias
1: a ti por aceptar mi última broma.
0: <risa> cómo no, cómo no. Un placer, Mario. Y bueno, seguro que yo creo que volveremos a hablar y volveremos a vernos por aquí.
1: Genial, Bruno. Aprovecho para enviar un saludo a toda la gente que escucha también tu programa. Pues un abrazo y buenas fotos para él.
0: Muy bien, muchas gracias, Mario. Un placer. Hasta gracias. luego. Bueno, y hasta aquí esta charla con Mario Rubio. Espero que la hayas disfrutado igual que la he disfrutado yo. Y poco a poco iremos adentrándonos en la fotografía nocturna, en el Live Painting, con distintas entrevistas a expertos en la materia. Y espero que pronto en el canal de YouTube también podamos ver algún tutorial, incluso para adentrarnos en la fotografía nocturna. Ya te iré informando de los avances de este canal. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado. Ya sabes que puedes dejarme tus comentarios, tus valoraciones, etcétera, En iVoox, iTunes o la plataforma de radio que utilices. Felices fotografías y nos escuchamos la semana que viene. Si quieres, claro. Adiós.